0: Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain Capitolul 37 Totul era pus la punct. Ne-am apucat să scotocim prin mormanul de vechituri din fundul curții, unde se aruncau ghetele scâlciate, zdrențele, sticlele sparte, tinichelele și alte asemenea nimicuri. Am găsit acolo un ligian vechi, cositor și am astupat găurile, cum ne-am priceput ca să putem coace în ea plăcinta. L-am cărat apoi în pivniță și, după ce l-am umplut bine cu făină, am pornit spre casă unde ne așteptau cu gustarea de dimineață. Pe drum am găsit două piroane. Tom zicea că au să-i prindă bine prizonierului ca să-și scrie cu ele numele și păsurile pe pereții închisorii. Strecură unul din piroane în buzunarul șorțului mătușii Seli, care atârna pe un scaun, iar pe celălalt îl înfipse în panglica pălăriei unchiului Silas, care se afla pe birou. Copiii ne spuseseră că în dimineața aceea tăticul și mămica lor au să se ducă să-l vadă pe negrul fugar. Apoi ne-am așezat la masă. Tom vărâ lingura în buzunarul hainei unchiului Silas, Tușa Seli. Încă nu venise, așa că a trebuit să mai așteptăm puțin. Când își făcu în sfârșit apariția, obrajii îi ardeau de mânie. Abia se putu stăpâni în timpul rugăciunii. Apoi, în vreme ce cu o mână turna cafeaua și cu cealaltă ciocânea capul copilului, care stătea mai aproape, îi spuse lui nenea Silas, Am cotrobuit peste tot și n-am dat de ailaltă cămașă a ta. Parcă a intrat în pământ. Inima îmi căzu printre măruntaie și o coajă tare de mălai porni după ea pe gâtlej, întâlnindu-se pe drum cu o tuse, care o repezi afară, tocmai în celălalt capăt al mesei, denimeri în ochiul unuia dintre copii, care se zvârcoli ca o râmă în cârlig și slobozi un urlet mai grozav decât chiotul războinic al unei piei roșii. Cât despre tom se făcuse verde... Vremea de un sfert de minut sau cam așa ceva a fost un teatru nemaipomenit. Dar zău că mi-aș fi vândut biletul pe jumătate preț, de s-ar fi ivit vreun cumpărător. Dar după aceea ne-am venit în fire. Numai surpriza ne luase piuitul. E foarte ciudat, zise unchiul Silas. Nu pot să pricep. Știu bine că am dezbrăcat cămașa aia, fiindcă, fiindcă n-ai decât una pe tine. Ce tot vorbești? Știu că ai dezbrăcat-o. Știu asta mai bine decât știi tu cu mintea ta de călți. Ieri mai era pe frânghie. Am văzut-o cu ochii mei, dar acum nu mai e. Asta-i socoteala și până să-ți fac una nouă, ai să s-o cam porți pe aia roșie de flanelă. Asta-i a treia cămașă pe care ți-am lucrat-o în doi ani de zile. Ce dracu faci cu ele? Nu mai poate omul să răsufle de grija cămășilor tale." La vârsta ta ar fi cazul să ți le păzești și singur. Ai dreptate, Seli, dar zău că-mi dau toată silința. Cred însă că nu sunt numai eu de vină, fiindcă de obicei nu mă văd cămășile și n-am de-a face cu ele decât când sunt pe mine. Nu știu să fi pierdut vreuna de pe mine până acum. Nu-i meritul tău, Silas. Să fi fost după tine, le-ai fi pierdut chiar și așa. Dar stai să vezi, nu-i numai cămașa. Mai lipsește și o lingură. Erau zece și acum sunt doar nouă. Să zicem că vițelul a furat cămașa, dar pot să jur că nu el a furat lingura și nu numai atât. Dar ce? A mai dispărut ceva, seli? Au dispărut șase lumânări. Să zicem că le-au mâncat șobolanii. Mă mir cum de n-au furat până acum toată casa de când te tot lauzi că să le astupi găurile. Într-o bună zi, au să-și facă culcuș în părul tău, Silas, și tu n-ai să bași de seamă, dar sunt sigură că nu șobolanii au furat lingura. Da, Seli, recunosc că eu sunt de vină. Am uitat, dar să știi că până mâine am să astup găurile. A, ah, nu te grăbi, mai bine la anul, Matilda Angelina Araminta Phelps. Strigă ea, pocnind cu degetul în scăfârlia copilului, care răspundea la numele acesta și care se grăbi să-și tragă gheruțele din zaharniță. În clipa aceea, o negresă se ievi în pragul ușii, strigând, Coniță, lipsește un cearșaf!" Un cearșaf, Dumnezeule! Am să astup găurile chiar azi!" bolborosi unchiul Silas cu o mutră plouată. Tacă-ți gura! Ce, crezi că șobolanii au luat cearșaful? Unde-i cearșaful, Liza?" Liza nu știe, Coniță Seli. Ieri mai era pe frânghie, dar acum nu mai este. S-a dus. Să știți că vine sfârșitul lumii. În viața mea n-am mai pomenit una ca asta. O cămașă, un cearșaf, o lingură, șase lu... Coniță, lipsește un sfeșnic de alamă," spuse o mulatră tânără, care tocmai intra pe ușă. Cară-te de aici, că-ți dau cu ceva în cap." Fierbea, Nu alta." Mă gândeam să o șterg în pădure și să aștept până să o mai potoli furtuna. Tuna și fulgera, făcând răzmeriță de una singură, în timp ce toți ceilalți tăceau chitic cu capetele plecate. În cele din urmă, unchiul Silas băgă mâna în buzunar și, buimăcit, scoase de acolo lingura. Tușa selii rămase cu gura căscată și își ridică brațele spre cer. Cât despre mine... Aș fi vrut să fiu la Ierusalim sau altundeva, dar, auzind-o, m-am liniștit. Eram sigură, a fost tot timpul la tine în buzunar, și celelalte lucruri, tot acolo, sunt de bună seamă. Cum de-a ajuns acolo? Zău că nu știu, Seli, se dezvinovățiel. Dacă aș ști, ți-aș spune. Înainte de masă, îmi pregăteam predica despre faptele apostolilor. Capitolul 17. Și cred că eu am pus-o în buzunar, fără să-mi dau seama, în loc să pun Sfânta Evanghelie. Acum bag de seamă că Sfânta Evanghelie nu-i în buzunar. Mă duc să văd și, dacă e la locul ei, înseamnă că nu am pus-o în buzunar și că, în schimb, am pus lingura. Și, pentru numele lui Dumnezeu, îi sprăvește odată. Hai, cărați-vă toți, blestemaților! și să nu mai ieșiți în cale până nu-mi liniștesc sufletul. I-aș fi ghicit gândul și fără să-l spună cu voce tare și aș fi ascultat-o chiar mort. Tocmai când treceam prin salonaș, bătrânul își luă pălăria și pironul căzu pe podea. El îl ridică și îl puse pe policioara căminului, ieșind apoi fără să scoată o vorbă. Văzându-l ce face, Tom își aminti de lingură și-mi spuse... Vezi, n-are rost să mai trimitem lucruri prin el. Nu te poți bizui. Cu toate astea, fără să vrea, moșul ne-a făcut un bine în chestia cu lingura. Hai să-i facem și noi un bine, fără ca el să știe, să astupăm găurile de șobolani. În pivniță erau o sumedenie de găuri și am pierdut o oră întreagă cu astupatul lor, dar a ieșit o treabă pe cinste. La urmă, auzind zgomot de pași pe scară, am stins luminarea și ne-am ascuns. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează ww.cărciaudio.eu. Părântate ținând într-o mână o lumânare și, într-alta, o legăturică. Bietul de el părea cu gândurile aiurea ca de obicei. Dădu-o col pivniței, oprindu-se câte puțin la fiecare gaură, până cele cercetă pe toate. Vreme de vreo cinci minute rămase pe gânduri, cojind lumânarea de grunji de ceară topită. Apoi o porni încet și visător spre scară, bolborosind. Ei, drăcie! Nu pot să-mi aduc aminte când am făcut treaba asta și aș putea dovedi acum că nu eram eu de vină în privința șobolanilor. Dar treacă de la mine. Tot n-ar folosi la nimic. Și după ce urcă scările bodogănind, plecarăm și noi. Tare drăguț mai era bătrânul ăsta. Și mai e și acum. Tom era cam necăjit din pricina lingurii ăleia, fiindcă zicea că-i musai să avem una. După ce se gândi nițel, Mă lămurii, cum o să ne descurcăm? Ne-am dus amândoi la coșul unde se țineau lingurile și ne-am învârtit pe acolo până ce s-a evit tușa Seli. Tom începu atunci să numere lingurile și să le așeze deoparte. Tușa Seli spuse el în timp ce eu văram una în mânecă, văd că nu-s decât nouă linguri." Vezi-ți de joaca ta și nu mai bate capul," se burzului ea. Știu eu mai bine ca tine." A le-am numărat, dar le-am numărat de două ori, tușă, și nu mi-au ieșit decât nouă. Tușa selii veni firește să le numere, deși se vedea că-i la capătul răbdării. Dumnezeule, așa ei sunt doar nouă, Luale le ar dracu de linguri, ia să mai numărăm dată. Am pus repede la loc lingura pe care o șterpelisem. Firar ale dracului, acum-s zece, izbucnia când isprăvi de numărat. Părea năucită și plictisită totodată. Nu cred că zece tușă!" zise Tom. zecule N-ai văzut că le-am numărat? Știu, dar... Bine, uite că le mai număr o dată. Am dosit la repezeală una, așa că iar au fost nouă, ca și data trecută. s s-o fi văzut în ce hal era, tremura toată de ciudă, dar nu se lăsă și numără într-una, până ce... De atâta zăpăceală ajunse să numere și coșul, luându-l drept lingură. De trei ori îi ieși socoteala și de trei ori ba. Până la urmă puse mâna pe coș și l-a cât colo, pocnindu-l în pe motan. Apoi ne pofti afară, spunându-ne să o lăsăm în pace și amenințându-ne că ne jupoaie de vi dacă mai venim să-i batem capul până la prânz. Înainte de a pleca, în vreme ce ea ne dădea pașaportul, i-am strecurat în buzunarul șorțului lingura pe care o șterpelisem, așa că Jim o primi înainte de prânz odată cu pironul. Eram foarte mulțumiți de isprava noastră. Tom zicea că face să te ostenești și de două ori pe atât pentru o treabă ca asta, fiindcă de aici înainte tușa Seli putea să numere lingurile mult și bine, că tot n-ar fi numărat de două ori la fel. Chiar de iarăși la socoteală tot nu i-ar veni să creadă, iar după vreo trei zile avea să-i treacă pofta să mai numere. Ba chiar l-ar pe el de iar cere să le mai numere vreodată. În seara aceea am pus la loc cearșaful pe frânghie și am șterpelit altul din garderoba ei. Vreo două zile la rând l-am tot luat și l-am pus la loc până ce n-a mai știut câte cearșafuri are și a început să spună că nici nu-i pasă că nu o să-și prăpădească ea sufletul pentru atâta lucru și nu o să le mai numere nici moartă. Cu cămașa, cearșaful, lingura și lumânările stăteam bine acum, mulțumită vițelului, șobolanilor și numărătoarei bramburite. Cât despre sfeșnic n-a pomenit nimeni de el și ne ziceam că fără doar și poate au să-l uite încetul cu încetul. În schimb, cu plăcinta a mers mai greu Și ne-a dat mult de furcă. Ne-am dus departe în pădure ca să o coacem acolo. Firește că până la urmă ne-a ieșit destul de bine, însă nu într-o singură zi. A trebuit să umplem de trei ori ligheanul cu făină. În afară de asta ne-am ales cu arsuri pe tot trupul. Ba era să și chiorâm de atâta fum. Ținea morțiș să o facem cu coajă și nu ieșea deloc. Se coflecea mereu, firar a dracului. Până la urmă, am găsit clenciul. Trebuia să coacem plăcinta cu scară cu tot. În seara următoare, ajutați de Jim, am rupt cearșaful în fâșii pe care le-am înnădit, așa încât, a doua zi, în zori, aveam o frânghie pe cinste, bună să spânzuri cu ea un om. Bineînțeles, ne-am zis că am muncit nouă luni la ea. Dimineața am dus scara în pădure, dar ce să vezi, nu intra în plăcintă. Fiind făcută din dita mai cerșaful, frânghia asta ar fi putut să umple și 40 de plăcinte și tot ar mai fi rămas destul și pentru o supă, un salam sau mai știu eu ce. Cred că ar fi ajuns și pentru un prânz întreg. Nouă însă nu ne trebuia decât pentru o plăcintă, așa că am aruncat restul. N-am copt plăcinta în ligian de teamă să nu se topească lipitura. Neneasilas Silas avea însă o tigaie strașnică, de aramă, de care era tare mândru, fiindcă fusese a unuia dintre strămoșii lui care venise din Anglia odată cu William Cuceritorul, pe Mayflower sau pe una din primele corăbii ce străbătuseră Atlanticul. Avea un mâner lung de lemn și moșul o ținea ascunsă în pod, la oaltă cu o grămadă de oale și alte marafeturi scumpe nu fiind că ar fi fost de preț, că nu făceau doi bani, ci pentru vechimea lor. Am scos-o în taină din pod și am dus-o în pădure, dar am stricat câteva aluaturi în ea, neștiind cum să coacem plăcinta. Până la urmă, însă, ne-am descurcat noi. Am așternut pe fundul tigăii un strat de cocă și am pus-o pe geratic. Am vărât în ea scara de cârpe și deasupra am pus alt strat de cocă. După aceea, am pus capacul și am presărat deasupra tăciuni aprinși. Ne-am tras apoi cu câțiva pași mai încolo, la răcoare, ținând de mânerul ăla lung. În 15 minute a ieșit o mândrețe de plăcintă, numai că, de-ar fi vrut cineva să o mănânce, ar fi trebuit să-și facă rost de o cutie întreagă de scobitori și, oricum, scara de cârpe i-ar fi dat niște crampe nemaipomenite, îmbolnăvindu-l de stomac pe vecie. Nat nu s-a uitat când am pus plăcinta vrăjitorească în strachina lui Jim. Am mai vărât acolo, la fund, sub mâncare, cele trei blide de tinichea. Toate lucrurile ajunseră, astfel, cu bine la Jim. Când rămase singur, el despică plăcinta și ascunse scara de cârpe în mândirul lui de paie, apoi scrijelit niște semne pe un blid și îl aruncă pe ferăstruică. Sfârșitul capitolului Treizeci și